0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen passen und es erlauben, das eigene Potenzial möglichst gut zu entfalten. Und dafür laden wir immer wieder gerne Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutigen Gesprächspartnerinnen sind Kathi Narrimann und Juliane Berghauser-Pont. Sie sind Coaches und Trainerinnen bei Flipped Job Market. Und die Mission von Flipped Job Market ist es, mit Workshops, Kursen und Vorträgen eine positive und ja, freudige Perspektive auf das Thema Jobsuche zu vermitteln und eine Arbeitswelt zu gestalten, in der gerne wichtiger ist als können. Und mit Kati und Juliane möchte ich heute unter anderem über die ganz besondere Bedeutung des Wörtchens gerne sprechen und die Vorgehensweise, was man unter einer normalen Jobsuche versteht, ein bisschen auf den Kopf stellen. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und ja, heiße euch beide herzlich willkommen und mag euch danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt,
1: mit um mir zu plaudern heute. Danke, Leute, vielen, Dank. vielen Dank. Der Dank ist ganz bei uns. Du machst das. Ich, ich habe mich schon sehr verstanden gefühlt mit dem Intro alleine schon. Das passt sehr, sehr schön zu dem, was wir heute vorhaben, zu besprechen. Das ist auch schon mal ein guter Start. Dann äh, steige ich direkt mal ein mit, äh,
0: mit meinen Fragen, von denen mir äh, ja, einige unter den Fingernägeln brennen. Ähm, Kathi, du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Gerne-Prinzip. Magst du uns vielleicht kurz auf den Punkt bringen, was du unter diesem Prinzip verstehst und welche Kernbotschaften die LeserInnen äh, mit auf den Weg äh, nehmen sollen mit diesem Buch?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Das ist immer so ein bisschen, man darf das Wort gerne gar nicht mehr, ohne, ohne zu ähm, äh, darauf zu fokussieren, in den Mund nehmen. Ich benutze das tatsächlich sehr häufig. Ich mache die Dinge gerne. Äh, und so ist auch das Buch entstanden. Im Prinzip ist das ein Essay der davon handelt, ähm, wie wir schon seit vielen Jahren arbeiten, nämlich dass wir Menschen ähm, darin begleiten, ähm, in ihrer Arbeitswelt sich freier bewegen zu können und zwar mit einem, ich sage jetzt mal, leichten Herzen, das wegkommt von diesem ganzen Druck, den viele verspüren, den Leistungsdruck, den viele verspüren, den Selbstoptimierungsdruck, den viele verspüren und gleichzeitig nicht aus dem Blick zu verlieren, dass da einfach wichtige Arbeit da draußen gemacht werden muss. Also auch gleichzeitig zu sehen, dass die Menschen nicht nur um sich selbst kreisen und nur noch sozusagen sich um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, sondern dass das immer im Verhältnis auch steht. Ne? Also das auch wirklich in diese Zusammenhänge zu bringen, dass es um den Menschen geht, der gerne arbeiten darf und der auch etwas macht, was ihm und seinen Werten entspricht oder auch tatsächlich Sinn ergibt für diese Person selbst, ohne dass man ähm, das nur als Nützlich oder der Nützlichkeitserwartung äh, betrachtet, ist das jetzt nützlich für irgendeinen wirtschaftlichen Prozess, sondern wirklich mit dieser Idee wird die Arbeit wirklich erledigt, die da draußen zu tun ist. Und das eben mit einem Gerne zu machen, danach wird immer gar nicht gefragt. Ne? Also Wir kennen das ja aus unserer Welt, dass wir eher gucken, bist du gut da drin? Machst du die Sachen gut? Und niemand fragt, ähm, wie gerne machst du das? Und auf der anderen Seite wissen wir auch, wie schön das ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder in einen Laden zu gehen und jemanden, auf jemanden zu stoßen, der wirklich überzeugt davon ist, das ist toll, was ich hier gerade mache. Und ich habe Lust darauf, das zu machen. Ich finde das wichtig, was hier gemacht wird gerade. Das erleben wir Ja.
0: Mhm. Du schreibst doch das genau, ähm, um ein solches Matching herzustellen, also zwischen Arbeitgebern und Menschen, die das, was sie tun, wirklich wirklich gerne machen und Freude daran haben, dass die, die Mechanismen, die auf dem Arbeitsmarkt momentan herrschen, also wie eine Jobsuche normalerweise angegangen wird, dass das für beide Seiten schlecht funktioniert. Ähm, ja, Was genau läuft da konkret schief aus deiner Perspektive?
1: Ich glaube, das ist alles einfach sehr unterkomplex. Das kommt aus so einer Welt, aus so einer Zeit, ähm also das Jobmatching ähm, und diese Idee von Bewerbungsverfahren anhand von ähm, Zensurnoten, Zertifikaten, ähm, Mitarbeitenden, Gesprächen, wie auch immer, und Bewerbungsverfahren, die ja wie Prüfungen letztlich sind, ähm, die rühren aus einer Zeit, in der ähm, immer noch gedacht wurde, wir könnten alles messen und bewerten und kämen dazu äh, zu vernünftigen Ergebnissen. Und ich halte das tatsächlich für zu wenig komplex, das Leben und die Welt und die Arbeitswelt ist viel komplexer. Und diese, dieser Glaube daran, dass man das alles messen und bewerten könnte, um gute Matchings herzustellen, ähm, hat halt Auswüchse angenommen auf beiden Seiten und auf allen beteiligten Seiten, die ich eher als Marketing wahrnehme. Ne, also von, der, äh, von dem Employer-Branding, wir sind die tollsten Arbeitgeber und wir haben die tollsten ähm, Arbeitsplätze für euch. Ne, wenn jemand wirklich dringend Leute sucht, ähm, eine Organisation, und auf der anderen Seite natürlich auch bei den Bewerbenden oder den Jobsuchenden oder den Wechselwilligen oder Unzufriedenen sozusagen, die durch diese Bewerbungsmechanismen, wie wir sie halt herkömmlich kennen, in so einen Selbstvermarktungs- und Selbstoptimierungs- und Selbstdarstellungs-, in so einen Kreislauf geraten, der letztlich dazu führt, dass man sich gegenseitig nur noch so Broschüren, so Hochglanzvarianten voneinander zeigt. Und das böse Erwachen kommt dann, wenn man dann wirklich aufeinander trifft. Und wenn man dann merkt, okay, der konnte vielleicht sehr gut im Bewerbungsgespräch sich verkaufen, an sich ja schon ein krasser Begriff, mhm. der, der auch oft benutzt wird was aber noch lange nicht bedeutet, dass diese Person dann auch wirklich passend ist für den Job und andersrum, ne? dass man denkt, oh, das ist ein super Unternehmen und dann fängt man irgendwo an zu arbeiten und ähm, merkt dann plötzlich so, ja, ach, in Wirklichkeit muss ich hier mit diesen Leuten arbeiten, die gerade total zerstritten sind oder was auch immer, also wie die Wirklichkeit dann in einem Unternehmen aussieht, das kriegst du halt in einem, Bewerbungs-, in einem klassischen Bewerbungsverfahren nicht mit und man fängt man, also es ist tatsächlich so, man simuliert immer mehr. Also es ist so, es ist so eine Hilflosigkeit in diesem Markt, dass diese Ideen tatsächlich wird auch viel Geld ausgegeben dafür, aber es ist immer eine Simulation. Es geht immer, oder aus meiner Perspektive, viel zu sehr am, am echten komplexen Leben, das aus Beziehung, aus Resonanz, aus Vertrauen etc. besteht vorbei. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen uns dem stellen, dass die Welt komplexer ist, als wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Und ich finde das aber toll. Also, das ist ja keine schlechte Nachricht. Das ist ja toll, dass wir alle Menschen sind und dass wir Dinge gemeinsam gestalten können und dass die nicht so nach Schema F passen. Und dann habe ich irgendwie die richtige passgenaue Funktion mit den Skills A, B, C, D in den Noten 1 bis 15 oder sowas eingestellt. So funktioniert die Welt ja nicht.
2: Und das Skurrile, um das zu ergänzen, ist ja, dass man, was, was will das Bewerbungsverfahren schaffen? Eigentlich, dass man sich kennenlernt. Und was verhindert aber diese Selbstvermarktungsstrategie und dieses Employer-Branding, dass sie alle nur noch erzählen, wie toll sie sind, verhindert eigentlich genau das, dass man sich echt begegnet und sich so kennenlernt, wie man ist und dann eigentlich erst feststellen kann, ob man gut zueinander passt. Das heißt, ihr würdet plädieren für Stellenanzeigen,
0: in denen vielleicht auch mal steht, was im Unternehmen nicht gut läuft. Oder wie würdet ihr <lacht> euch die perfekte... <lacht> Ja,
2: das ist den perfekten
0: Match. würden gar, gar nicht,
2: <lacht> wir würden gar nicht für Stellenanzeigen plädieren, wahrscheinlich. <lacht> äh, genau, weil sie ja auch immer nur ein Abbild äh, der Wirklichkeit sind und nie, ähm, äh, ein, 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 eigentlich ein Job sind, sondern immer nur eine, eine schriftliche Wahrheit. Aber es wäre schon mal ein schöner Schritt, da gebe ich dir recht, wenn zumindest ehrlich drinsteht, wir brauchen hier jemanden, der uns gerade, äh, den Hintern rettet, weil äh, unsere Website live gehen soll und wir niemanden haben, der die Texte schreibt oder weil zwei Kolleginnen ähm, äh, gleichzeitig äh, in Mutterschutz gehen und wir hier den Laden aufrechterhalten sollen. Und auch zum Beispiel, was gibt es bei uns? Also, wie transparent, ne, welche Gehälter, äh, Gehaltstransparenz in Stellenanzeigen ist ja auch so ein Thema. Mhm. Ähm, einfach ehrlich zu sein. Ähm, ehrlicher, vielleicht so und authentischer und sich nicht zu vermarkten in den Stellenanzeigen, sondern ein ehrlicheres Bild zu geben und dafür aber eben auch ähm, nicht nur das Schlechte darzustellen, sondern das Schöne auch, das Gute, was erwartet dich bei uns, was brauchen wir für Menschen, wer passt gut zu uns ähm, und das nicht abgeguckt ähm, von anderen, sondern aus den eigenen äh, Unternehmenswerten und aus dem eigenen Unternehmenshandeln heraus. Ne? Wir arbeiten gerne so, wir sind alle humorvoll oder wir sind alle sehr äh, genau, wenn es um die Arbeit geht. Ne? Das ist ja dann viel wichtiger oder ehrlicher ähm, als ein Wort wie teamfähig oder kommunikationsstark, ähm, was jeder verwendet und so, ich sag mal, alles und nichts bedeuten kann. Ja und auch so dieses wenn wir da
1: gerade bei diesen Suchmechanismen sind oder wie man suchen kann also ne, bei euch geht es ja auch um Stellenanzeigen und ihr sprecht ja auch Menschen an die und auch Unternehmen an die ähm, ähm, die das vielleicht auch gerne möchten ne also die da es ist ja gar nicht dass die zu doof sind oder dass die das nicht verstehen oder ne also das ist ja äh, tatsächlich eine Hilflosigkeit ich meine das sehr ernst wie ich das gerade gesagt habe auch ähm, vielleicht hilft da nochmal diese Idee von wir nennen das ja Serendipity schon sehr lange, also so dieses, wenn man immer nur nach dem sucht, was man kennt und was man sich vorstellen kann, wird man halt auch nicht, ne, wird man sozusagen immer wieder fördern, dass Leute sich da passend machen für, dieses, für diese Zielvorstellung. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl was den Job angeht, als auch was die ähm, Menschen angeht, mit denen man ähm, zusammenarbeiten will oder die man sucht zum Zusammenarbeiten, dass man da so ein bisschen offener wird, in die Begegnung geht und vielleicht offener wird für Ideen, dass man vielleicht eine andere Stelle gemeinsam sich ausdenken kann, die nicht vielleicht genau auf das passt, was man sich da für die Stellenanzeige ausgedacht hat, sondern da kommt jemand, ich kann vielleicht diesen Punkt nicht, aber ich kann irgendwie was anderes, ähm, was sehr hilfreich für euch sein könnte, weil ich euch kenne und euch mag, ähm, habe ich mir das überlegt und man dann vielleicht gemeinsam zu einer Lösung kommt, wo man denkt, okay, dann kann man diese andere Aufgabe vielleicht intern vergeben, also dass man das tatsächlich gestaltet gemeinsam, also da eine Offenheit reinzubringen besser als, ähm, also es geht nicht darum, sich jetzt äh, negativ nackig zu machen, sage ich jetzt mal, und zu sagen, bei uns ist ganz schrecklich, <lacht> das ja. hilft ja auch nichts, ne? also das ist so ein bisschen äh, vielleicht auch die Krux bei dieser ganzen Idee von Marketing insgesamt.
0: Mhm. Ihr habt vorhin äh, im Nebensatz fallen lassen, eigentlich haltet ihr Stellenanzeigen für unnötig. Das ist ja schon mal eine radikale Aussage, also äh, wenn man bedenkt, dass ein großer Teil des Arbeitsmarktes oder des, des Jobmatchings eben wirklich über diese Stellenanzeigen äh, funktioniert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein ganz zentrales Element für euch das Netzwerken. Ihr habt da auch eben von, von Resonanz gesprochen, von miteinander Dinge aushandeln und gestalten. Und ähm, zumindest meiner Erfahrung nach hat das, ja die Tatsache, dass man einen Job über, ich sag mal, Vitamin B bekommt, immer so ein, so ein bisschen Geschmäckle. So als würde man sich so ein bisschen mit unfairen Mitteln irgendwie eine Position hintenrum erschleichen. So ich kenne da jemanden mhm. ähm, und habe da vielleicht auch irgendwie eine privilegierte Position, weil ich irgendwelche wichtigen Menschen kenne. Dabei sieht die Realität ja aber auch oft genauso aus. Also ein Großteil der Stellen wird ja über informelle Wege vergeben. Also der sogenannte verdeckte Arbeitsmarkt. Ja, mögt ihr eure Haltung dazu teilen? Und wie kann Netzwerken, was ja auch ein Begriff ist, der oft negativ assoziiert wird, hat ja auch viel von sich verkaufen oder inauthentisch sein oder ähm, sehr auf den eigenen Nutzen bedacht sein. Das ist ja auch nochmal so eine Konnotation davon. Aber wie kann Netzwerken jenseits von dieser Selbstvermarktung äh, funktionieren?
1: Willst du, äh, Juliane?
2: Wir können beide, ja, wir, wir können beide Stunden lang dazu wir, wir, so ist nicht. Genau, wir äh, halten uns da an die Aerobic Queen und ähm, äh, Aktivistin ja auch ähm, und wirklich äh, kluge Frau Jane Fonda, äh, die das Netzwerken äh, anders äh, einläutet, nämlich mit dem schönen Satz, dass es wichtiger ist, interessiert zu sein, statt interessant wirken zu wollen. Und bei den Netzwerken, von dem wir sprechen, geht es nicht darum, ähm, ja, sich sozusagen dauernd von sich zu erzählen oder etwas rauszuholen oder exklusive Netzwerke zu schaffen, die auch noch ähm, sozusagen ausschließend sind, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich ähm, solidarisch und offen und gemeinsam ähm, dieser Ergebnisoffenheit, die Kathi gerade beschrieben hat, die ähm, diese Serendipity, sozusagen das Netzwerk zu nutzen, um seine eigenen Optionen zu erhöhen. Und zwar, indem man interessiert und fragend, neugierig und ein bisschen eben ergebnisoffen ähm, durch die Welt geht. Und der Unterschied ist, ähm, dass es nicht darum geht, sich etwas zuzuschachern, sondern dass es darum geht, in echte Begegnung zu kommen, also in ein Gespräch über etwas, was uns gemeinsam interessiert, über ein Thema, was uns verbindet, Nachhaltigkeit, Klimapolitik, Fahrradfahren, fahrradfreundliche Städte, welche Themen uns auch immer einfallen, von Hunde bis, bis mentale Gesundheit, gehen wir, sind wir unterwegs in Netzwerken, um uns mit Menschen über ein Thema zu verbinden. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, ähm, warum es dann kein Geschmäckle mehr hat.
1: Genau, also du hast im Prinzip auch, um das nochmal aufzugreifen, was du eingangs gesagt hattest, ähm, das ist ja ein Klassiker in der, in der Arbeitsmarktwelt, Bewerbung und Stellenanzeigen. Ähm, und gleichzeitig hast du ja gesagt, es werden ja auch ganz, ganz viele Stellen über den verdeckten Arbeitsmarkt vergeben. Und äh, das sind wahrscheinlich sowas wie zwei Drittel bis drei Viertel. Da gibt es halt nur so ungefähre Zahlen, aber kann man nochmal nachschauen. Also wirklich, die meisten werden eben gar nicht über diese Bewerbung und Stellenanzeigen vergeben. Also allein diese Tatsache müsste man sich einfach mal genauer an angucken. Und du hast angesprochen, wie unfair das ist. Und das ist tatsächlich ein ähm, ganz, ganz elementarer Punkt bei uns, so wie, wie Juliane das besprochen hat, aus der Perspektive und aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive heraus nochmal betrachtet, geht es genau darum, das nicht von sozialen Herkünften, um das mal so zu nennen, abhängig zu machen. Bin ich eben jemand, der Vitamin B hat oder schulde ich irgendeiner anderen Person etwas oder ist die mir was schuldig, sondern dass es darum geht, dass man sich vernetzen kann über einen Inhalt, so wie Juliane es gerade beschrieben hat, also über Themen und eben über den eigenen tellerrand hinausgucken kann auch also dass man dann auch sagen kann ne, wenn jemand äh, aufwächst in einem in einer welt in der es fünf sechs sieben berufe gibt äh, die man so wirklich selbst erlebt hat oder zehn zwanzig berufe meinetwegen und man aus dieser position heraus gar nicht auf die idee kommt irgendwas krasses anderes zu machen oder weil man einfach diese diese welten nicht kennt dann hilft eben eine methode die 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 wir eben auf grundlage der des Gern gerne gerneprinzips entwickelt haben oder weiterentwickelt haben da rauszukommen und über diesen Tellerrand hinauszugehen. Und das macht es wiederum zu was Fairem. Also, dass man den ähm, verdeckten Arbeitsmarkt transparenter macht und nachbaut. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der äh, sogenannte Stellenmarkt, der äh, äh, offene Stellenmarkt, der sehr öffentlich ist, teilweise einfach auch sehr viel unfairer ist und eigentlich in, in meiner Welt jetzt schon mehr ein Geschmäckler hat als, als der verdeckte Arbeitsmarkt. Ähm, ähm, ohne das jetzt schönreden zu wollen natürlich, ne, was jetzt so Korruption und so weiter angeht. Aber im offenen ähm, äh, Arbeitsmarkt hat man einfach auch wirklich mindestens ungefähr, ein, sagt man, ein Drittel der Stellen ähm, der offenen äh, Stellenanzeigen, ähm, die gar nicht mehr offen sind, sondern die eben ausgeschrieben werden, weil sie ausgeschrieben werden müssen, obwohl man schon längst weiß, wer äh, diese Stellen bekommt. Das ist Usus, das ist im öffentlichen Dienst Usus. Das lassen wir uns öfter auch mal auch von der Bundesagentur für Arbeit bestätigen. Kennen wir auch, viele von uns kennen das natürlich auch. Da wird tatsächlich eine Regel ähm, äh, so benutzt, dass sie ihren eigenen Sinn verliert. Also um es fairer zu machen, muss es ausgeschrieben werden. Aber natürlich ist das Leben auch hier komplexer. Und natürlich will man mit jemandem zusammenarbeiten, den man kennt, den man vertraut, der, äh, ne, der irgendwie vielleicht schon in diesen Netzwerken drin ist. Das Problem ist, man müsste das halt auch hier transparenter machen. Also für uns geht es darum, dass man es zugänglicher macht und ähm, ein bisschen ehrlicher damit umgeht, und das ist eine andere Kategorie, als ob es ausgeschrieben ist oder nicht ausgeschrieben ist. Ja, gerade bei diesen Stellen, die eigentlich schon vergeben sind, wenn sie
0: ausgeschrieben werden, da wird ja auch viel viel Mühe reingesteckt seitens der BewerberInnen im schlimmsten Fall und viel Hoffnung und man hat von vornherein überhaupt gar keine Chance. Das ist natürlich einfach ein Trauerspiel irgendwo. ne? Wie du toll. eben schon sagt, es soll mehr Ferne schaffen, aber ähm, schafft im Endeffekt eine Frustration auf allen Seiten. Ich meine, die Abergebenden müssen das ja auch alles nochmal sichten und begründen, warum sie wen nehmen und Riesenbürokratiemonster, was da schaffen wurde. Ja, ja, und
1: das in der Zeit, wir hatten es ja gerade, wo es ähm, auf beiden Seiten viel Bedarf gibt. Ne? Es gibt es ist ja diese, dieser scheinbar paradoxe ähm, äh, Zustand gerade, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr unzufrieden sind im Job oder die nicht genug Geld verdienen oder die etwas machen, was sie nicht ähm, wirklich machen möchten und dann nicht davon leben können. Und gleichzeitig werden überall Leute gesucht. Ne? Also das ist ja um dann so viel Mühe in etwas zu stecken, was eigentlich schon klar ist, dass es eigentlich zu nichts führt, nämlich eine Stelle auszuschreiben, die schon vergeben ist und die dann aber so viel Geld kostet oder Arbeit produziert, ist ja tatsächlich ein bisschen widersinnig. Mhm, absolut.
0: Was mich noch interessieren würde zum Thema Netzwerken, ähm, ich finde den Gedanken sehr schön, über Inhalte zu gehen, die einen verbinden mit dem mhm. Gegenüber. Und ich frage mich gerade, über welche Kanäle das zum Beispiel passieren könnte. Also empfehlt ihr da beispielsweise, weiß ich nicht, irgendwie Business-Events zu bestimmten Themen, ähm, einfach über LinkedIn-Personen anzuschreiben, die ich spannend finde, ähm, im eigenen Bekanntenkreis oder auf welchen konkreten ja, Kanälen und Wegen könnte das passieren? Wir machen also was
1: ganz Krasses. Ich muss ja mal an unsere Kollegin aus Bremen denken, an, äh, schöne Grüße an Katrin Oellerich an der Stelle, ähm, äh, die das als Psychologin äh, auch mal so äh, äh, gespiegelt bekommen hat, als sie so eine ähnliche Antwort geben musste. Wir empfehlen den Leuten, ganz direkt miteinander zu sprechen und nicht über irgendwelche ähm, äh, äh, Netzwerke oder oder oder... Ähm, auch digitale Wege zu gehen. Also wirklich die, ein, ein Teil unserer, unserer Techniken besteht eben daraus, dass man wirklich rausgeht und mit Menschen, die man erstmal kennt, zu einem Thema, und das ist meistens mehr, als man denkt, ähm, wirklich ganz konkret anspricht. Also wirklich so, ach Mensch Charlotte, ich kenne dich, ähm, wir, äh, äh, ich weiß, dass du mit dem Thema ähm, Arbeitsmarkt zu tun hast, ich interessiere mich für Menschen, die mit dem Thema Arbeitsmarkt zu tun haben, können wir mal kurz darüber sprechen. Also dass man wirklich eine ganz konkrete, persönliche Beziehungen geht und ähm, da erstmal im eigenen Netzwerk schaut. Natürlich gehen wir dann irgendwann auch weiter und natürlich gibt es auch sowas wie, dass man zu Veranstaltungen gehen kann, wo man ganz viele Menschen zu diesen Themen trifft, die einen interessieren. Wir hatten gerade, weiß ich Fahrrad, hat Juliane gerade als, als Thema mal irgendwie so in den Raum geworfen. Da kann man natürlich auch auf eine Veranstaltung gehen, wo ganz viele Menschen sind, die sich für Fahrräder interessieren. Und dann wird man da sein Netzwerk ein bisschen ausbauen können. Aber es ist tatsächlich dieses einfach ganz eins zu eins mit Menschen Sprechen und gar nicht großartig eben über, ähm, über so äh, drei Banden das zu spielen, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger elementarer Punkt bei uns. Und
2: ich würde das gerne noch ergänzen, weil das, ähm, weil das wichtig ist, auch für die für die Methode eben nicht, jetzt loszugehen und auch noch irgendwie sich gezielt Leute rauszupicken. Die sind interessant für mich. Im LinkedIn haben die die und das Profil und die spreche ich jetzt an. Sondern es geht ja genau darum, nicht gezielt mit einzelnen Leuten zu sprechen, womöglich auch noch genau die Koryphäe, sondern es geht ja um viele unterschiedliche ähm, Erlebnisse ne? auf eben allen Ebenen und nicht nur ähm, auf der inhaltlichen Ebene. Und ähm, da sozusagen, das würde man sich eben kaputt machen, wenn man da wieder so total zielorientiert ähm, ähm, vorgeht. Deswegen ähm, also wehren wir uns auch wirklich dagegen, äh, da eine Methode zu sein, die irgendwie so exklusive Netzwerke nutzt und du musst den richtigen finden und du musst in dem richtigen Netzwerk sein, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Eigentlich geht es am Anfang vielleicht noch nicht mal um Menschen, sondern es geht vielleicht auch erstmal um Orte, um äh, Situationen, in denen das passiert, was du hast und deswegen finde ich schon auch so eine Messe gut oder was du angesprochen hast, um sich mal an Orte zu begeben, die so sind, wo mein Thema behandelt wird, die ich gut finde und wo ich mit Menschen in Kontakt komme, ähm, 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 besser und wichtiger als äh, als irgendwie ein direktes Gespräch zu führen. Und was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube,
1: das ist uns einfach schon so selbstverständlich, dass wir es nicht als erstes genannt haben. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass es über das Schöne ist, über Inhalt und Themen zu gehen. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal laut sagen, worum es eben nicht geht. Es geht nicht um den Job. Das genau. ist tatsächlich das der, der, der Zentrale in, in unserer Methode, dass es nicht darum geht, über diese Netzwerke einen Job zu suchen, auch hier die Serendipity, ne, dass man ähm, denkt, oh, wer könnte irgendwie mich gebrauchen oder wer könnte einen Job für mich haben, sondern dass man erstmal losgeht und nur Informationen sucht. Dass man erstmal die Szene erkunden will, was gefällt mhm, mir, wo okay. gefällt es mir überhaupt. Das heißt, auch das Schwierigste, aber auch das Entscheidendste in, in der Methode, die darauf basiert, auf dem Gerne-Prinzip, ähm, ist eben zu vergessen, dass es um einen Job geht. Und da spielt das eben die große Rolle, was Juliane gerade so ausgeführt hat, dass es etwas Empirisches ist, was durch die ähm, tatsächlich durch eine gewisse ähm, Menge auch äh, erst möglich ist, dass man Optionen sucht und, und, und entdeckt und erspürt. Und dazu brauche ich viele, viele Gespräche und deswegen brauche ich auch die echte Begegnung. Deswegen werde ich das nicht über LinkedIn finden. Das kann man unterstützen, natürlich mal dazunehmen. Also das ist ja eh klar, da sind wir auch. Aber äh, bestimmte Bereiche und Berufsgruppen oder, oder, oder Tätigkeitsfelder, die findet man zum Beispiel nicht in diesem sozialen Netzwerk. Ne? Das fällt uns immer wieder auf. Ich kenne zum Beispiel ganz wenig Ärztinnen und Ärzte, die bei LinkedIn sind oder Lehrerinnen und Lehrer. Ne? Also, dass man so ganz, äh, man, man hat oft den Eindruck, wenn man auf diesen, auf so Plattformen unterwegs ist, ähm, dass man da schon ganz schön viele erreicht, aber es ist dann doch, nicht die echte Welt <lacht> draußen draußen. Ne? Und wieder das ist ja wieder sehr exklusiv letztlich. Ne? Also von daher wirklich aus dem eigenen Umfeld, aus dem eigenen ähm, täglichen Leben rauszugehen und eben nicht mit dieser Idee, ah, hat der einen Job für mich oder kann ich da vielleicht arbeiten, sondern da weiß ich mal, wie die ticken, da weiß ich, was für Themen sich dahinter verbergen, vielleicht interessiert mich doch nochmal was anderes. Das ist so ein bisschen die Grundhaltung, ähm, die eben voraussetzt, dass ich nicht einen Job suche in den ersten Schritten, sondern erstmal gucken will, wo würde ich den denn eigentlich gerne suchen und zu welchem Thema. Das Thema verbindet und diese Jobsuche ist dann erst so ganz am Ende. Also wenn ich dann wirklich irgendwo selber mir ein Netzwerk aufgebaut habe und Leute kenne rund um ein Thema, was mich interessiert, in der Szene bin äh, und weiß, was ich ähm, gerne mache und weiß, was mir gefällt da draußen und eben durch diese Kontakte eben darauf stoße, wo ein Bedarf ist, den ich decken kann, dann ist wie wir immer so schön sagen, dann ist ja das Jobmatching fast nicht mehr zu verhindern. Das ist dann das Nachbauen des verdeckten Arbeitsmarktes letztlich. Ja, es ist ein,
0: es ist ein spannender Ansatz, den ich mir auch ähm, gleichzeitig befreiend, aber auch herausfordernd vorstelle. Also wenn ich jetzt annehme, ähm, da ist jemand, der ist unzufrieden in seinem Job und hat natürlich einen hohen, ähm, eine hohe Motivation, da irgendwie rauszuwollen. Ne? Der Mensch will irgendwas verändern, möchte einen neuen Job, hat vielleicht auch irgendwie schon ein Thema im Kopf, ich würde gerne im Themenbereich Nachhaltigkeit oder Fahrradförderung, was auch immer das Thema jetzt sein mag, oder im medizinischen Bereich, im sozialen Bereich ähm, arbeiten. Und da sich von frei zu machen und erstmal vielleicht nur ja Gespräche zu suchen, die erstmal Verbindungen schaffen und gar nicht auf das Thema ausgerichtet sind, ich will jetzt in diesem Bereich einen Job haben, sprich sich ein Stück weit frei zu machen von dieser, nennen das mal Zielgerichtetheit, die wir ja auch Beigebracht bekommen. Also, sprich, wer Karriere machen will oder einen tollen Job haben will, der muss ja dementsprechend auch zielgerichtet und äh, ehrgeizig handeln. Ja, da stelle ich mir erstmal sehr, sehr ungewohnt vor.
1: Da können also. wir mal den Spaß ins Spiel bringen. <lacht> das ist <lacht> nämlich etwas, was echt tatsächlich Spaß macht und was tatsächlich auch in, in ich sage mal, das kann süchtig machen, dass man mit Leuten, die man, also eigentlich geht, ist es nicht so herausfordernd, weil. Ähm, diese, das ist eine, wirklich eine kleine Technik. Das ist eine, eine für jeden, für, gerade für Menschen, die, denen das nicht so in, in die Wiege gelegt wurde, so äh, mit Leuten mal eben in Kontakt zu kommen, entwickelt wurde. Deswegen, dafür braucht man eine Technik. Andere Leute machen das ja, wie gesagt, äh, aus, aus sich heraus. Ähm, und eigentlich ist die Herausforderung nur, dass man mit Leuten redet, die man mag, über ein Thema, was man liebt. Und das ist wiederum schön. Und die andere Person freut sich, weil sie Interesse entgegengebracht bekommt. Es ist total schön, befragt zu werden. Das sind ja so ganz kleine... Interviews, die man macht, das sind eben keine Bewerbungsgespräche, wo ich selber guck mal, ah, was habe ich an, was denken die von mir? Wirklich auch schlau genug, <lacht> passend genug, das spielt keine Rolle. Du bist so, wie du bist, gehst raus und stellst anderen Leuten Fragen, bist interessiert an dem, was sie halt um das Thema herum machen, was, was dich halt auch interessiert ähm, und öffnest tatsächlich dir neue Türen und es muss ja eben nicht, und das ist sehr erleichternd, muss jetzt eben nicht einen Job bei rausspringen. Und alleine, dass du mal in einer Institution warst. Ich erzähle mal gerne, ich habe sehr lange früher gedacht, dass ich ganz dringend in einer bestimmten parteinahen Stiftung arbeiten müsste, bis ich halt mal drin war. Und <lacht> dann dachte, oh, das ist ja ganz anders. Ne? Wir haben so Konstrukte im Kopf und die dekonstruieren wir. Und das ist nicht immer positiv, ähm, kann aber auch manchmal überraschend positiv sein. Auf jeden Fall ist es die echte Welt. Es ist sehr viel realitätsnah als ähm, sich Webseiten anzuschauen, wer hat denn offene Stellen und äh, auf diese ebene Marketingstrategie, äh, ähm, ich sage jetzt mal, hereinzufallen äh, äh, und dann eine schöne Bewerbung zu schreiben, wo man sich auch ganz schön verbiegen muss, weil man ja gar nicht weiß, wofür man sich, äh, wo, 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 wofür man sich jetzt eigentlich gerade verbiegt, weil man kennt ja eigentlich nur die Webseite, um es mal sehr flach zu halten jetzt. Ne? Also so schematisch ist es ja dann doch auch in Wirklichkeit nicht, aber von der Idee her ist es, mit Freude und Spaß, mit echten Begegnungen rauszugehen, den Leuten auch wirklich ein schönes Gespräch zu bringen ähm, und auch aktiv zu sein. Also ne, das ist auch nicht zu unterschätzen, gerade wenn man in so, einer, mhm. in so einer frustrierenden Situation ist, dass man wirklich rausgeht und aktiv ist und etwas macht, was machbar ist und was nicht, ja. äh, ich warte auf die Absage ist. Weil das ist ja in diesem verdeckten Arbeitsmarkt, in, in dem offenen Arbeitsmarkt ja auch noch so ein schwieriger Punkt, dass wenn's, wenn die Stelle ein knappes Gut wird, Ne, es ist eine Stellenausschreibung oder zehn Stellen sind ausgeschrieben, meinetwegen in der Organisation, dann bewerben sich da 300 Leute, ähm, dann ist ja schon vorprogrammiert, dass 290 Menschen eine Absage bekommen. Das heißt, die Idee äh, oder die, die Wahrscheinlichkeit, eine Absage zu bekommen, ist sehr, sehr hoch. Es fühlt sich aber immer so an, als ob ich gemeint bin. Ich bin ja gar nicht gemeint, wenn ich eine von 290 bin. Das heißt ja nicht, dass nur zehn passende Menschen dabei waren, sondern die wurden irgendwie ausgesiebt, aber alle anderen denken, sie sind doof und keiner will sie und alle anderen, bei allen anderen klappt es, das, das fühlt sich ja immer so an, obwohl es eigentlich rein rechnerisch gar nicht anders geht. Das sagt nichts darüber aus, ob ich da reinpasse oder nicht, das hat viel mit Glück zu tun. Und deswegen finde ich dieses Rausgehen und sich erkundigen, wie sieht denn die Welt da draußen aus, passt das überhaupt zu mir, habe ich da Lust drauf, was brauchen die eigentlich, macht einfach so viel mehr Kraft frei, weil es im echten Leben stattfindet. Also ich will das nicht, es ist nicht rosa-rot, ich will das jetzt gar nicht irgendwie nur beschönigen, weil es ist auch anstrengend und es ist auch ähm, sehr erhellend einfach und man ist dann auch so ein bisschen verdorben, sage ich mal, für den, für den
2: eigentlichen Bewerbungsmarkt. Juliane? Ich würde gerade sagen, es ist herausfordernd, aber nicht anstrengend. Also ich glaube, die Herausforderung ja. liegt ja darin, ehrlich mit sich selbst zu sein auch ne? und eben auch die eigenen Vorstellungen wie toll alles ist, in seinem Kopf zu dekonstruieren und das ist, glaube ich, herausfordernd im Sinne von ehrlich und im Sinne von authentisch, aber dass ähm, es ist weniger anstrengend, als sich dauernd irgendwie anzupassen und in den Rahmen zu passen und Termine zu koordinieren, weil es eben ein selbstbestimmter Weg ist und diese ich würde es gerne nochmal aufgreifen, was du gesagt hast mit der Handlungsorientierung, weil das auch für mich, als ich den Weg gegangen bin, so entscheidend war, eben nicht zu Hause zu sitzen und mich so abhängig zu machen und zu warten und mir vielleicht noch einen Plan zu machen, wo ein der beste Job für mich wäre und dann mich gezielt darauf irgendwie zu bewerben, sondern ich konnte losgehen und aktiv, handelnd, selbstbestimmt und wir nennen das eben selbstwirksam sein, indem ich gemerkt habe, wenn ich etwas tue und da draußen bin, habe ich ganz viele Erlebnisse, auch positive, ne? nicht, nur, ähm, nicht nur negative Absagen, wie Kathi gerade gesagt hat, sondern ganz viele Gespräche, auch mal Herausforderndes, auch mal Spannendes, auch mal was, was vielleicht mir, ähm, mir jetzt erstmal mal schwierig vorkam, weil es mir irgendwie inszeniert vorkam, jetzt mal mit jemandem zu sprechen, und trotzdem ähm, bin ich aber ehrlich zu mir selbst und mache selbst diese Erfahrung, dass das, was ich tue, eine Wirkung hat, also etwas bewirkt in meinem eigenen Leben. Und das macht es, finde ich, so aktiv und eben gar nicht mehr, also schon herausfordernd im positiven Sinne. ne? Weil wir legen uns ja nicht in eine Hängematte zurück, genauso ist gerne ja auch kein, ähm, mach jetzt einfach nur noch das, was du gerne machst. Äh, und äh, ab sofort ist irgendwie alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir dürfen uns ja herausfordern und wir dürfen ja auch Sachen ausprobieren. Und äh, mir hat das damals sehr gut getan, dass ich eben auch genau auf solche ähm, ähm, thematischen Events gegangen bin, um mich eben damit auseinanderzusetzen und auszuprobieren. Gefällt es mir da? Finde ich es da gut? Fühle ich mich da wohl? Kann ich da so sein, wie ich bin oder eben nicht? Und das fand ich war herausfordernd, aber am Ende sehr viel befreiender als, ähm, als anstrengend. Mir fällt gerade noch dieses
1: schöne Bild nochmal ein. Es ist halt vielleicht der Weg dahin und das ist, es geht ja auch nicht nur um den nächsten Job. Es geht ja auch darum, überhaupt sich zu bewegen in der Szene. Das ist nochmal ein großer Unterschied auch tatsächlich zu anderen Methoden, denke ich mal. Aber auch nochmal dieses Bild mit der Tür im Garten was ich was ich äh, äh, mal entwickelt habe, dazu zu nehmen. Ist, vielleicht ist es ähm, so eine Bewerbung oder diese klassischen Stellenanzeigen sind wie so eine Tür, die in einem Garten steht, man stellt sich das so vor und die steht einfach so im Nichts, im, mitten auf der Wiese äh, und alle stellen sich da an brav an und versuchen über diese Bewerbungsschiene ganz äh, so, wie man das halt so macht, da durchzugehen äh, und ein paar laufen halt rechts und links einfach dran vorbei. Und die meisten trauen sich nicht, rechts und links vorbeizulaufen, sondern man kann ja einfach mal gucken, wie ist denn das dahinter? Dass man nicht sozusagen durch eine Tür geht und ähm, hinterher erst äh, äh, merkt, okay, das ist ja gar nichts für mich. Das find, Dann kommt die Herausforderung hinterher. Ne? Deswegen ist ja so viel Frust auch tatsächlich hinterher. Die meisten mhm. Stellen werden ja schon innerlich gekündigt, äh, innerhalb der ersten paar Wochen tatsächlich. Ne? Also das ist ja, die Leute merken das ja, dass es das vielleicht gar nicht passt. Und dieses frei durch die Wiese zu laufen und nicht auf diese random darumstehenden Türen zu achten, durch die man angeblich durch muss, ist halt ja total befreiend. Ne? Also es ist total ähm, ein schönes Bild, weil ähm, ähm, genau die Herausforderung vielleicht vorher ist, aber es ist ja auch ein Modus, in den man hier rein, hier hineingerät, ähm, würde ich immer noch lieber sagen, als ähm, die Frustration hinterher wäre hm. mir wichtiger. Ja, ist ein schönes Bild. Ich kann mir auch vorstellen, dass dass Menschen helfen
0: kann, die vielleicht noch nicht hundertprozentig wissen, was sie wollen. Wenn ich davon ausgehe, ich bin in meinem aktuellen Job oder Berufsfeld unzufrieden und möchte aber woanders hin. Und ich weiß im Prinzip nur, ja. ich will woanders hin, aber noch nicht wohin. Und genau. ich glaube, das kann auch, auch sehr total belastend Kinder. sein, ja. dieses Nicht-Wissen, wohin eigentlich, wohin gehöre ich eigentlich, was kann und will ja. ich eigentlich. Und dass das ja. auch eine Methode sein kann, das überhaupt rauszufinden. Also gar nicht, ich muss gar nicht diesen Schritt vorgegangen sein, mich genau hundertprozentig in allen Aspekten zu kennen und zu wissen, was ich will, sondern ich laufe mal los und finde dann wirklich im, im Machen heraus, was mir liegt und wo ich hingehöre. Das finde
1: ich schön. Genau. Genau. Bei uns ja. ist immer erst der, wir entwickeln den, den Ausgangspunkt, den, den Start und nicht ins Ziel. Ne? Wir sagen nicht, ich will mal in fünf Jahren da und da sein oder das und das in der, in der Position sein, sondern ich weiß, woher ich, wo, wo ich loslaufe. Und verschaffen mir über diesen Weg Klarheit. Das ist eigentlich so die Hauptmotivation tatsächlich der Menschen, die zu uns kommen, dass sie mehr Klarheit äh, brauchen und eben, und die Klarheit kriegt man nicht, indem man sich anguckt, was da für Stellen draußen ausgeschrieben sind. Das ist ein sehr schlechter Ratgeber.
0: Ja, da sieht man meistens als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin ähm, oder jemand, der wechselwillig ist, sage ich mal wahrscheinlich eher genau. nur das, was, was man noch nicht mitbringt. ne Da also man ja meistens eine Riesenlücke zwischen dem, was ich aktuell an Erfahrung und Qualifikation mitbringe und dem, was dann gefordert wird für die neue äh, Tätigkeit. Und ähm, das wirkt dann vielleicht so ein bisschen unmachbar oder als zu große Herausforderung.
2: Ja, und auch über diese normalen Bewerbungsverfahren, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil das auch so meine eigene... Erfahrung widerspiegelt, wirst du halt sozusagen eigentlich immer wieder dazu ermutigt, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder Schusterin bleibt bei deinen ja. Leisten. Ähm, mach doch dasselbe, was du schon immer gemacht hast. Aber wenn ich mich, wie du sagst, verändern will, so wie ich mich damals verändern wollte, dann kann ich eben nicht einfach sagen, darin habe ich jetzt fünf Jahre Erfahrung, <lacht> sondern genau diese fünf Jahre Erfahrung wollte ich ja jetzt hinter mich, hinter mich lassen, hinter mir lassen, Entschuldigung, ähm, um ähm, um etwas Neues auszuprobieren, auch eben vielleicht was ich gerade neu entdeckt habe als Fähigkeit, die ich weiterentwickeln möchte, ne? Und ähm, äh, deswegen auch dieser gestalterische Aspekt bei der bei dem Netzwerken, dass man dann mit Leuten in Kontakt kommt und sagt, hey, das was ich mitbringe, so wie ich bin, wie können, wie kann das hier wirken? Ne? Wie können wir hier damit zusammen eine tolle Stelle gestalten? Oder ne, wie kann das von Nutzen sein für euch als Unternehmen oder Organisationen? Ähm, das bringt uns viel mehr ähm, auch dazu, ähm, für Quereinsteigerinnen ähm, und Menschen, die die etwas bei sich verändern wollen in ihrem Arbeitsumfeld, auch äh, Chancen zu schaffen. Auf jeden Fall. Ist genau für die gedacht.
0: <lacht> mm. Wenn wir jetzt mal, ich sag mal, eine, einen Schritt zurückgehen. Also ich sehe das ähm, in meinem Umfeld einfach bei sehr vielen Menschen, die vielleicht da ein Stück weit orientierungslos sind, in dem, was sie eigentlich in die Welt tragen können. Ähm, und ich, also ich denke, unser, unser Bildungssystem ist da nicht sonderlich gut darin, uns genau das zu vermitteln. Also die Sicherheit zu dem, was man kann und welche Werte ich eigentlich habe, welche Leidenschaften ich habe. Also was man ja vor allen, vor allen Dingen lernt in der Schule und auch dann im späteren Bildungsweg, ist ja, mich eben passend zu machen. Also eben immer durch diese Türen, die im Garten stehen, durchzugehen, dass so eine Konkurrenzsituation ist, wo ich mich irgendwie durchsetzen muss. Da auch ganz viel Bewertung stattfindet, was meine Leistung angeht und der Fokus sehr stark auf dem liegt, was, was ich eigentlich nicht kann und das immer verbessert werden muss. Und ich glaube, mit dieser mit dieser Haltung, die wir da auch ein Stück weit erlernen, gehen wir dann auch ins Arbeitsleben weiter, sozusagen. Und ähm, da würde mich interessieren, wie ihr euch ein ja, Bildungssystem vorstellen würdet, das eben diese Selbstwirksamkeit fördern und entwickeln kann.
1: Ja, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, also überhaupt dieses ganze Thema der Lernkultur und äh, ja, du hast recht, wir sind alle so sozialisiert in der Regel. Und also in dieser Konkurrenzdenke, in diesem Leistungsdenken, in diesem ähm, bewertet werden, ne, also eine ganz, ganz starke Bewertung, das halte ich tatsächlich für einen einen wichtigen Faktor, den wir ähm, erleben, also gerade jetzt auch in der Arbeitswelt, der uns sehr im Weg steht, dass wir ähm, immer wieder in diese Kontrolle und Bewertung abrutschen in der Gesellschaft anstatt in das Ermöglichen und das Potenzial entfalten, um das mal jetzt so so auszudrücken. Und ähm, ich habe ja eine Weile auch in diesem Bereich gearbeitet, auch mit genau mit dieser Idee, auch eine freiere Lernkultur und eine und eine menschenwürdigere Lernkultur auch an öffentlichen Schulen zu ähm, befördern, Das ist immer noch ein wichtiges Thema für mich und ist äh, das ungewöhnlicher daran ist oder das auch frustrierender daran ist, für mich sehr oft gewesen, dass es ja einfach ganz, ganz viele Ansätze schon gibt. Es gibt ganz viele Lösungen. Es ist tatsächlich so, dass es man seit 100 Jahren darüber nachdenkt. Und jedes Jahr wird wieder eine neue Initiative gegründet, die das ändern will. Und dieses Bewertende ähm, in, aus Schulen äh, zu bekommen, das ist ein wirklich dickes Brett zu bohren, weil wir eben so hilflos sind. dass wir wieder bei dem, wo wir am Anfang waren. Wir müssen in Zahlen, Daten, Fakten Vergleichbares schaffen und ähm, tatsächlich, ne und so ist das ja auch dann angelegt bis in die Arbeitswelt und die tatsächliche Lösung liegt eher darin, dass die, die Komplexität zu umarmen, dass es Menschen sind, dass es um Beziehungen geht, dass es um ähm, andere Kompetenzen auch tatsächlich geht, dass es um auch eben ne, die Gefühle hinter den Handlungen geht dass es, ne hat jemand Lust darauf, was zu machen, ähm, wenn ich auf etwas gar keine Lust habe oder es für mich gar nicht sinnbehaftet ist, dann kann ich das auch nicht lernen. Das merkt man bei Kindern ja sofort. ne Also die Richtung geht, in dass man eben, eben wegkommt von Bewerten auch in Schulen. Ähm, ich selbst mal habe sehr tolle Erfahrung gemacht mit freien Lernkultur also mit meinen Kindern und vor allen Dingen in, in, in Schulen mit äh, demokratiepädagogischem Anspruch und Ansätzen, wo es tatsächlich auch eine Integrität der einzelnen Personen geht, die Würde jeder einzelnen Person geht, in der man wirklich auch überhaupt erst in einen Zustand kommt, wo man etwas lernen kann. Und dass die Lesen, Schreiben, Rechnen lernen, ist in der Regel auch wirklich unabhängig von der sozialen Herkunft, um das mal laut zu sagen, total ähm, egal. Das Problem äh, aus meiner Sicht ist ganz praktisch, dass das natürlich Lernräume sind, die äh, nur privat äh, organisiert werden können derzeit oder priva äh, privat organisiert sind und dadurch natürlich auch ähm, sehr unfair sind im Sinne von Zugangsgerechtigkeit, dass dann viele natürlich sich das nicht leisten können. Ich glaube aber vom Konzept her sind das ähm, Dinge, die in unsere Idee von, wie wir in der Arbeitswelt uns bewegen wollten, am nächsten kommen, dass Menschen einfach wissen, was sie können, dass sie ihren Leidenschaften nachgehen können, dass sie nicht bewertet werden, dass sie auch spüren, dass es, dass Konkurrenz ein Konstrukt ist, dass wir eigentlich in Kooperation leben und nicht in Konkurrenz zueinander. Auch Arbeiten funktioniert nur in Kooperation, in Arbeitsteilung, in Miteinander und nicht gegeneinander. Das ist eigentlich total logisch, erleben wir auch alle so, aber trotzdem sitzen wir dieser Idee, auf, dass es nur um Konkurrenz geht. Und da sind wir letztlich auch bei der Leistungslüge. Die gibt es nämlich sowohl in der, ähm, also ein Plädoyer für das Nicht-Bewerten wäre, die Leistungslüge gibt es in der Bildungswelt, Schul- und Bildungswelt genauso wie in, in der Arbeitswelt. Ähm, diese Lüge, die eben besagt, ähm, du musst nur richtig gut sein und richtig fleißig sein und gute Leistung bringen und dann kommst du voran. Und wir wissen, dass das nicht so ist. Wir erleben, dass das nicht so ist. Sonst wären ja alle, die richtig gute Leistung bringen, mega reich und glücklich. Und alle, die mega reich und glücklich sind, wären auch die Besten in allem sozusagen. Und wir erleben, dass es auch anders ist. Ne? Also, das ist kein Indikator dafür, wie gut oder nicht gut eine Aufgabe erledigt wird, wie passend sie erledigt wird. Und es spielen eben soziale Herkünfte und andere Faktoren eine viel größere Rolle. Das heißt, dieses vom Bewerten wegzukommen und in den Leistungskonkurrenzkampf zu gehen, ist, glaube ich, der erste Schritt, und auch da würde ich, ähm, ne, du hast ja schon an mehreren Stellen gesagt, dass wir da sehr ähm, radikale Gedanken haben, so ne, keine Stellenanzeigen oder nicht mehr an, an äh, eben Zertifikate oder an Marketing und solche Dinge zu glauben. Und auch da würde ich diesen sehr radikalen Gedanken ähm, immer in den Vordergrund stellen, dass man wirklich wegzudenken, wegkommt von dem Bewerten. Ich glaube, dann ähm, öffnet sich erst wirklich die Möglichkeit, das wirkliches Potenzial und wirkliche ähm, um dieses Wort jetzt mal so in Anführungsstrichen zu benutzen, Leistung auch zu erwarten, wobei es nicht um diese Nützlichkeit mehr geht. Ne? Also es geht darum, dass Menschen das leben können, was in ihnen leben möchte auch ne und was sie auch einbringen wollen. Menschen wollen teilhaben, Menschen wollen äh, kooperieren, Menschen wollen etwas Sinnvolles tun und nicht einfach nur rumsitzen und die Hand aufhalten, sondern ne also das ist ja immer diese Frage, wenn du nicht mehr um dein ähm, täglich Brot dich sorgen müsstest, was würdest du dann tun? Und das ist vielleicht erstmal ein bisschen entspannen und ausruhen und Urlaub machen, aber irgendwann äh, ist ja wirklich tatsächlich bei fast allen Menschen, würde ich das immer so unterschreiben, die Idee, ich möchte etwas Sinnvolles machen und ich kümmere mich um jemanden oder ich baue an irgendwas rum oder ich ähm, beteilige mich an irgendetwas, was gesellschaftlich wichtig ist ähm, und sei es sozusagen, ne, also das, was ich für sinnvoll halte, was meinen Werten entspricht, was ich für wichtig halte, dass es gemacht wird, da gebe ich dann meine Zeit und meine Gedanken und mein Können und alles, was ich mache, mein Wissen gerne auch ein. Und das von Anfang an so zu ähm, äh, umzusetzen, wäre ein, ein schöner Move für die Arbeitswelt auch. Aber man muss es nicht neu erfinden, das ist die positive Nachricht daran. Es gibt schon echt gute Lösungsansätze. Es ist tatsächlich ähm, äh, auch eine Frage des politischen Willens, um es mal so zu nennen.
0: Es gab einen Aspekt äh, angesprochen, dass im Grunde ist, in unserer aller Kern ist, etwas in die Welt tragen zu wollen, irgendwas Sinnvolles und Mehrwertstiftendes zu machen. Ähm, du hast in deinem Buch geschrieben, Arbeit ist politisch. Ja. Und du plädierst damit ja, für ein Verständnis von Arbeit, was, ähm, ich sag mal, über die Dimension von, ich ähm, muss jetzt irgendwie Geld verdienen, um eine Miete zahlen zu können oder individuelle, individuelles Erfolgsstreben hinausgeht. Und ja, vielleicht magst du uns kurz erklären, welche Bedeutung Arbeit für ja, die Gestaltung einer Gesellschaft im Sinne auch von Nachhaltigkeit und ja, Zukunftsfähigkeit hat?
1: Ja, unbedingt. Das ist, ein, ein, das ist auch vielleicht das, was uns am meisten unterscheidet von anderen Konzepten, dass wir diesen politischen oder diese politische Wirkung, die Arbeit hat, immer mit bedenken bei dem, was wir ähm, nach außen sagen oder wie wir auch tatsächlich das entwickeln, was wir entwickeln in unseren Angeboten. Ähm, Arbeit hat immer eine Wirkung. Ich habe letztens irgendwo eine schöne Stellenanzeige oder eine Werbung für ein Stellenportal gelesen. Ach, wollen Sie auch ähm, irgendwo arbeiten bei einer Organisation? Suchen Sie auch eine Organisation, die eine gesellschaftliche Wirkung hat oder gesellschaftspolitische Wirkung hat. Und dann habe ich so wirklich als erstes gedacht: so, krass, also er wird mir echt die äh, größten Tech-Giganten als erstes einfach die eine krasse gesellschaftliche Wirkung haben. Und ich ich bin ziemlich sicher, dass das nicht gemeint war mit dieser, mit dieser Frage. Na, also die Wirkung ist ja da. Die Wirkung ist ja, egal was ich mache und egal was ich arbeite, habe ich eine gesellschaftspolitische Wirkung. Mit Arbeit gestalten wir die Welt. Wir alle tragen dazu bei, dass Menschen gepflegt werden, dass Dinge gedruckt werden, dass Produkte produziert werden. Also das ist immer hat immer eine Wirkung. Und ich bin immer ein Teil davon als arbeitender Mensch, und mir das bewusst zu machen, dass ich nicht losgelöst bin und nur für mich und mein eigenes kleines Leben sozusagen äh, zuständig bin, sondern dass ich auch eine Verantwortung habe für das große Ganze. Und da ist aber wiederum die Krux, dass das natürlich ähm, für manche Menschen einfacher umzusetzen wäre als für andere. Also tatsächlich auch was äh, was äh, einfach die finanziellen Möglichkeiten angeht oder was die privaten Lebensumstände angeht. Und ähm, wenn wir sagen, mit Arbeit gestalten wir die Welt mehr als mit dem, was wir konsumieren übrigens. Ne? Also das ist ja eine Art, wenn wir Nachhaltigkeit äh, als Thema jetzt gerade nochmal vielleicht in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, durch das, was ich, also ich finde es wirksamer und ich halte es für wirksamer, nicht für eine Organisation zu arbeiten, die ich für zu wenig nachhaltig halte, Ne, also das darf ich selber oder jeder selber für sich ähm, äh, bewerten. Ne, das ist nicht, liegt nicht an mir, das sozusagen zu bewerten für andere, finde ich immer. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtigere Entscheidung, ähm, als nicht mehr bei dieser Organisation oder nicht mehr Produkte dieser Organisation zu kaufen. Ne, also dann, die, meine Wirkung wäre ja viel größer oder ich würde es ja viel schlimmer machen, wenn ich jetzt auch noch meine schlauen Gedanken unter meiner Hände Arbeit da einbringen würde. Ähm, und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, wirklich sehr arme Personen bin, die in, ne, ich nehme jetzt mal die Plattformindustrie, einfach mal zu plakativ ist, das würde ich jetzt nicht jedem in einem Boten irgendwie vorwerfen, dass er für eine eine um, Organisation arbeitet, die er oder sich vielleicht selber eigentlich gar nicht so toll findet, aber in einer gewissen Position, wenn Menschen äh, Marketing machen oder als Grafikdesignerin dort arbeiten oder als Projektmanager dort arbeiten, äh, wo auch immer, dann ähm, äh, würde ich schon sagen, denk mal drüber nach, wenn das gegen deine Werte spricht, das darfst du für dich selber entscheiden, dann denk doch mal bitte drüber nach, ob du das wirklich möchtest Und ich glaube, dafür Verantwortung zu übernehmen, das ist mir, da, so geht man halt tatsächlich auch aus unseren, unseren Kursen raus, dass man sich darüber Gedanken macht und sich da nicht ausgeliefert fühlt, so nach dem Modell, ja, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer? Und was will ich denn machen? Und wo ich denke, so das ist, in, in, wir leben ja auch in einer gewissen Bubble, ne, in, in der wir uns bewegen, das sind die wenigsten, die dann wirklich auf der Straße sitzen würden, sage ich jetzt mal. Ne? Also um welchen Preis gehe ich dann ähm, auch eine gesellschaftliche Wirkung ein, die ich eigentlich nicht mittrage? Und das dann auch vielleicht selber dosieren zu können, dass man sagen kann, okay, ich mache das jetzt, weil ich muss jetzt hier irgendwie meine Eltern pflegen und meine Kinder sind irgendwie noch in der Schule oder in der Ausbildung. Ich muss das jetzt einfach, ich kriege das nicht anders hin. Dann würde ich, ne, Es geht nicht darum, dass ich das moralisch bewerte. Es geht darum, dass Menschen ähm, da Handlungsspielraum haben und sagen können, okay, dann mache ich das eine Weile. Ich weiß aber, dass das eigentlich gegen meine Werte spricht oder eine Werteverletzung ist im sozialen Bereich sehr stark zum Beispiel, wo es dann auch noch mit wenig Geld noch dazu einhergeht. Mhm dass man es dann auch wieder ändern kann. Also da eine, eine, eine Beweglichkeit reinzubringen, indem man sich Dinge bewusst macht. Das heißt, wir haben das, was ich eingangs auch sagte, immer den Menschen, dass es mir selber gut gehen soll dabei, das ist legitim, dass es natürlich auch um die, das hatten wir ein bisschen vernachlässigt gerade, auch um die Organisation der Arbeit geht, also auch den Unternehmen und den Organisationen. Die müssen ja auch funktionieren können, die die Infrastruktur der Arbeit zur Verfügung stellen und auch Verantwortung übernehmen, aber eben auch das äh, gesamte Gesellschaftspolitische nicht aus dem Blick zu verlieren, in diesem, in diesem Umfeld bewegen wir uns, wenn wir über Arbeit oder insbesondere Erwerbsarbeit sprechen, ja immer. Und dieses nicht erwerbsarbeitsthemas könnten wir gerne, das ist ja nochmal ein eigener Podcast wahrscheinlich, ne? also diese nicht bezahlte Arbeit, die spielt dann natürlich auch noch eine große Rolle. Ne? Also welche Arbeit wird erledigt, ohne dass da Geld für mhm. äh, fließt, das ist ja auch nochmal ein Riesenfass, was man daneben aufmachen könnte. Also Arbeit ist ein wahnsinnig politisches Thema und ich, ähm, äh, und was wir machen ist halt tatsächlich, dass in so einem Kontext zu bringen, der wegkommt nur von dem um sich selber kreisen. Das ist so die, ähm, ja, tatsächlich auch der ein großer Motivator für das, was wir, was wir machen. Also wir sind natürlich auch selbst geleitet, ne. Wir haben Leitgedanken, die uns, die uns durchführen. Aber ähm, es ist so ein bisschen diese, ähm, wir, oder wir machen uns auch Gedanken. Vielleicht ist das noch ein wichtiger Aspekt, den dazu zu sagen, dass es eben nicht darum geht, dass wir von außen bewerten, was sinnvoll ist. Äh, sondern, dass wir halt Menschen auch ähm, dazu verleiten oder dazu befähigen, das selber für sich rauszufinden. Also wirklich auch immer, sich selber zu entscheiden, möchte ich mitmachen oder nicht und welche Möglichkeiten habe ich, dass es eben nichts, eben nichts Moralisches oder Moralisierendes ist. Das finde ich wirklich äh, ganz, ganz entscheidend, ähm, weil, ähm, da auch eine große Gefahr drin steckt, wenn von außen gesagt wird, oh das ist total nachhaltig oder das ist hier total gut oder das ist hier total gemeinnützig, da steckt eine große Gefahr drin, ne? da steckt eine große Gefahr drin, wenn man das von außen auch wieder bewertet, da sind wir wieder beim Bewerten, ähm, dass, ähm, dass man das eigene gerne, die eigene Bewertung verliert und vielleicht, ich sage jetzt mal, in irgendeinem tollen äh, Nachhaltigkeitsbereich äh, anfängt zu arbeiten, in einer Organisation, die sehr für Nachhaltigkeit äh, steht und ich erlebe aber, ähm, wie wenig wertschätzend das da ist oder ne oder wie sinnlose Arbeit ich da mache, weil es eben nur Bürokratie ist. oder ne? Wir wissen alle, man kann auch im gemeinnützigen Bereich oder im nachhaltigen Bereich wahnsinnig sinnlose Dinge machen. Das, äh, dieser Bereich ist ja leider nicht gefeit davor. Und gleichzeitig kann ich in einem weniger nachhaltigen Bereich auch ganz sinnvolle Dinge tun oder in einem weniger gemeinnützigen Bereich. Ne? Nachhaltig ist vielleicht äh, äh, führt ein bisschen in die Irre. Aber so, dass von außen etwas als, als besonders gut oder schlecht bewertet wird, ist so ein bisschen... Ähm, zu kurz gesprungen. Ich sage jetzt mal, wenn ich bei, einer, bei einem großen Autohersteller im, in der Nachhaltigkeitsabteilung arbeite, dann kann man sich ja vortrefflich darüber streiten, ob das jetzt ein nachhaltiger Beruf ist oder nicht. Ich, ne, ihr werdet da ja selber auch euch damit auseinandersetzen, das ist ja genau euer mhm. Thema. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Coach und auch nicht als Autorin, das zu bewerten. So, ne? Das muss tatsächlich muss jemand der oder ich möchte Menschen befähigen, das selber für sich bewerten zu können. Passt das zu mir oder nicht? Passt das zu dieser Idee von Nachhaltigkeit, die ich mit mir rumtrage und die mich, die mich sozusagen auch erfüllen würde oder verletzen würde? Und da gibt es nur diese eine Antwort, die diese Personheit halt, ähm, geben kann. Hm.
0: Ja, auch gerade so diese diese Sinnfrage oder die Frage nach dem Purpose, also wie äh, wie kann ich meiner Berufung folgen? Wie finde ich die überhaupt? Also ne, wie finde ich etwas äh, oder eine Tätigkeit, die meinen eigenen Werten entspricht? Das kann ja auch echt eine Menge Druck erzeugen, dass ich das jetzt finden muss und damit auch noch dann meinen Lebensunterhalt ähm, oh ja. bestreiten können muss. Deswegen, also dieser dieser ganze dieses ganze Konzept von von ähm, ja, Purpose-Berufung, das ist ja durchaus auch irgendwo irgendwo kritisch äh, zu sehen. Deswegen vielleicht auch meine Frage an euch, ähm, ist der der Zustand, den ich anstreben sollte, boah, ich muss jetzt für meinen, für meinen Job brennen ähm, und muss das unbedingt das mein, mein Call sein, meine Berufung ähm, oder ist es auch völlig okay zu sagen, ich finde, meine Leidenschaft vielleicht im privaten Bereich und es ist auch okay, wenn ein Job einfach nur ein Job ist und der bezahlt meine Miete. Hauptsache, das läuft jetzt nicht komplett gegen meine eigenen Werte. Also da in diesem Spannungsfeld. Das würde mich interessieren, wie
2: er dazu steht. Also ich würde mit einem klaren Nein antworten. Du musst nicht für deinen äh, Job brennen, ne? weil wie du schon sagst, einfach diesen Druck das würde ja quasi unser Prinzip ad absurdum führen, wenn wir ja dann hintenrum wieder Druck rein, äh, einführen, indem wir dann sagen, du musst das auch noch gerne und mit Leidenschaft und mit Purpose machen und für eine gemeinnützige Organisation oder im Nachhaltigkeitsbereich, sondern genau darum geht es ja, das vielleicht zu flippen und umzudrehen und zu sagen, hey, was will ich denn? Was mache ich so gerne? Was bringe ich hier ein? Ne? dieses Wir hatten das vorhin, das Wesen, was ist mein Wesen, was sowieso schon da ist, was ich einfach nur quasi dem Leben zur Verfügung stellen ähm, muss, um ähm, gut darin zu sein, weil ich einfach so bin, weil es mir leicht fällt. Menschen zu unterhalten oder weil es mir leicht fällt, ähm, äh, Dinge klug zusammenzufassen, so wie du das gut kannst, Charlotte, ne? wenn ich äh, so höre, wenn du so so ein komplexes Thema wie das Buch irgendwie in so zwei Sätzen ähm, prägnant zusammenfasst, dann denke ich mir so, krass, was für ein krasser Skill, ähm, was eine tolle Fähigkeit und ähm, sich sozusagen ähm, sich dessen bewusst zu sein, ist viel wichtiger ne? und sich genau von dem Druck zu entledigen, sondern zu sagen, ich kann darauf vertrauen und dann etwas finden und mir einen Ort suchen, der so ist, wo ich das einbringen kann, was ich will und der so ist, wie ich das brauche. Und zwar nicht, weil er irgendwie besonders äh, ausgezeichnet ist, sondern weil er vielleicht die Rahmenbedingungen hat von Arbeitszeit, Arbeitsgeld, Arbeitsort. Sitze ich da an einem ergonomischen Schreibtisch in einem Großraumbüro oder bin ich in einem riesenlangen Flur mit äh, grauen Einzelbüros oder habe ich, ein, äh, keine Ahnung, ein Riesen äh, arbeite ich mit vielen Menschen gleichzeitig oder sind die überall auf der Welt verteilt? Das ist ja letztendlich das, was uns sozusagen die Entscheidung ähm, oder was unser tägliches, was unsere täglichen acht Stunden oder sechs Stunden oder vier Stunden ist ja eigentlich auch egal Arbeit auszeichnet und das zum Filter zu nehmen und zum Kriterium ist sehr viel wichtiger als irgendwie ähm, sich dem Druck auszusetzen etwas zu finden wofür du brennen musst
1: genau und man muss sich ja, ja auch nicht ein für, man muss sich auch nicht ein für alle Mal entscheiden, entscheiden. Also, wenn ja, das, das, also wenn man eine, eine äh, private Situation hat wo man sagt so ich, ich ich brauche jetzt erstmal einen Job, wo ich abends einen Kopf frei habe. Ähm, dann ist das auch in Ordnung, wenn das ist, wo ich nicht für brenne. Oder manchen ist es auch vielleicht zu wertvoll, das, wofür sie brennen, auch als Erwerbsarbeit umzusetzen. Ne? Dass sie denken, das will ich mir nicht mit schnödem Geld verdienen irgendwie und mit Aufträgen. Ne? Bei Künstlerinnen und Künstlern ist das natürlich oft auch so ein Thema. Das werde ich mir jetzt nicht kaputt machen, dadurch, dass ich es dann machen muss weil ich sonst nicht meine Miete zahlen kann. Also das ist eine Entscheidung, die kann man für sich selber treffen und die kann man auch dosieren und die kann man auch wieder verändern. Das ist ja eh auch der, 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 der größte Benefit dieser oder einer der wichtigsten Benefits unserer Methode ist ja auch, dass es darum geht, nachhaltig und immer wieder nachjustieren zu können, weil Lebensumstände verändern sich und auch die Lust an Dingen verändert sich. Und es ist halt eher so, dass ich dann auch nach zwei Jahren sagen kann, so, oh, hab ich habe das eine Weile so gemacht, so, pff. Ich glaube, ich brauche es jetzt mal anders oder ich brauche da wieder mehr Drive und ich möchte eher was machen, wofür ich, wo ich dahinter stehe. Ähm, jetzt ist mir das zu langweilig geworden, nur so ein Brötchenverdienjob zu haben, der meine Miete zahlt. Das kann man ja dann auch wieder selber anders entscheiden. Und das ist, glaube ich, so diese, diese, dass es nicht darum geht, diesen einen nächsten Job so hoch zu hängen, weil es geht nicht um den Job, es geht um dein Leben, um deinen Beruf, ne, es geht um unser Leben. Das hört sich immer so dramatisch an. <lacht> es geht um Leben und Tod. Nein, aber es ist ja wirklich so, ne, es geht ja wirklich um dein zumindest berufliches Leben, woran ja eben ganz viel auch an persönlichen Dingen steckt. Eben, wie kann ich leben, wie kann ich mich finanzieren? An welchem Ort bin ich überhaupt? Also, es geht ja um mehr als einen Job, immer.
2: Hm.
0: Dann glaube ich auch relativ entspannt, entspannend sein, sich nicht, also ist diese Festlegung für eine Tätigkeit jetzt erstmal kein, also da, da fallen mir jetzt keine Türen zu, die für ewig dann verschlossen bleiben, also im Sinne von, ich probiere das jetzt mal mhm. aus oder es erfüllt gerade den Zweck, den es erfüllen muss und äh, in zwei, drei, vier, fünf, whatever Jahren ähm, schaue ich halt weiter und das ist ja dann zum einen die individuelle Ebene, also inwieweit verändern sich meine Interessen, Bedürfnisse, Werte und dann nochmal, dass wir in einem extrem dynamischen Arbeitsmarkt sind. Also es kann ja. ja sein, dass in fünf Jahren es plötzlich Jobs gibt, von denen ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt Job A angenommen habe, überhaupt nicht wusste, dass es die jemals geben wird. Ja. Oder die Tätigkeit, die ich mache, die fällt, die fällt weg aus irgendwelchen Gründen, weil ich durch eine KI ersetzt werde, jetzt mal ganz ja. plakativ ja. Äh, ja. gesprochen. Ja. Ja, also ja. auch diesen, ähm, ja, sich im positiven Sinne weiterentwickeln und anpassen zu können mit ja diesen dynamischen Bedingungen, in denen wir nun mal gerade
1: leben. Ja, wir machen uns die zunutze. Also wir machen uns diese Schnelllebigkeit oder auch diese Unübersichtlichkeit letztlich ja zunutze. Also wenn unser unser Modus die Komplexität ist, dann hilft uns Komplexität und Dynamik total. Und das ist ja eben genau dieses, ähm, ich kann nicht wissen, was in fünf, sechs Jahren ist und ich manövriere mich vielleicht äh, in der Situation natürlich, wo ich dann sagen kann, okay, nach fünf Jahren habe ich den Anschluss gefühlt verpasst und andere sind weitergegangen, ähm, aber es gibt nicht diesen einen Weg, den alle weitergegangen sind, sondern es gibt Millionen von Wegen, die Millionen Leute anders gegangen sind. Und da wieder sozusagen ähm, reinzugeraten durch dieses Netzwerken, durch dieses darauf Schauen, das ist mir wichtig zu machen, dieses gerne machen, durch dieses wirklich über persönliche Kontakte auch weiterzukommen, natürlich auch immer weiterzulernen. Ne? Also das ist ja nur, weil wir sagen, alle sind so richtig, wie sie jetzt sind, ähm, heißt es ja nicht, dass man nicht, man kann nicht nicht weiterlernen. Ne? Und das ist tatsächlich... Ähm, unmöglich. Das machen wir uns zunutze. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie zehn Jahre das Gleiche gemacht, könnte die Gefahr ja genauso sein, zu sagen, Mensch, du hast ja vorher was verpasst. Du hast ja nicht mal was anderes gemacht, rechts und links. Also das, das könnte man so und so interpretieren. Wir gehen immer von dem Moment aus, in dem Moment, welche Möglichkeiten hast du? Hast du wieder Gestaltungs- und Handlungsspielraum? Bist du beweglich genug? So wie es für dich gerade richtig ist in einem Tempo, was für dich richtig ist übrigens auch also ohne dieses normative, gestresste Druckmachen, ähm, da immer wieder gestalten zu können. Das ist ja eigentlich eine, das ist so der Grundmodus, in dem wir unterwegs sind, ja.
0: Was ist eigentlich eure persönliche Geschichte hinter dem Gerne-Prinzip? Also gibt es vielleicht ähm, Stellen, Lebensphasen, wo es sich auf eurem ja, Lebensweg besonders bewährt hat?
1: Also ganz konkret fällt mir dabei jetzt gerade bei dem, was ich auch gerade erzählt habe, so ein, dass ich... Ähm, nachdem ich selber meinen ersten Job über äh, diese Art gefunden hatte und sehr glücklich damit war und sehr, ne, mir das sehr gut so überlegt hatte, ähm, wo ich dachte, ah, da mache ich was, was ich gerne mache mit Menschen, die ich gerne um mich habe. Und das ist voll das tolle Thema, über das ich eben dann dahin geraten bin. Irgendwann habe ich halt gemerkt, das ist nicht mehr mein Ort. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ne? Es gab verschiedene Gründe und ich dachte mir, ich würde jetzt gerne mal weitergehen. Das ist jetzt irgendwie, hat sich das jetzt erledigt und es wird irgendwie unangenehmer an manchen Stellen. Ich würde ja im Guten auch rausgehen. Dann bin ich halt rausgegangen, sogar relativ ohne m, was Neues zu haben, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, ich habe so überhaupt keine Sorge. Ich gehe einfach weiter. Jetzt hat sich mein Thema vielleicht ein bisschen geschärft. Ne? Das ist eben jetzt eher Richtung Arbeitsmarkt und Arbeit, äh, Erwerbsarbeit gegangen. Das fand ich jetzt spannender, irgendwie diesen Bereich. Ähm, dann habe ich gedacht, so, ich würde jetzt gar nicht mehr so gerne mehr an diesem Schreiben sein, sondern ich habe angefangen, mehr zu eben ne, zu moderieren und zu reden und eher, eher so mit Menschen äh, direkt zu arbeiten, anstatt vom Computer mit Texten zu arbeiten. Also ich habe mich weiterentwickelt. Und habe so gemerkt, ich kann da einfach rausgehen aus dem Job und nächste Schritte weitergehen. Ich sortiere mich nochmal ein bisschen neu, mache mal neu, neue, neue Gespräche ähm, und vernetze mich nochmal mit den Menschen, die für diesen neuen Thema mehr zu tun haben und habe das auch permanent gemacht. Ne? Das ist ja auch nichts ganz Statisches immer, was man tut. Und dann bin ich meinen Weg weitergegangen. Und das ist eben, da habe ich so gemerkt, das ist wirklich was, was eben nicht nur in den nächsten Job bringt, sondern mich ähm, äh, viel autonomer macht in dieser ganzen Arbeitswelt. Ich kann bleiben, ich kann mich entscheiden darf. Was versuchen zu verändern. Ich kann aber auch einfach weitergehen oder zurückgehen oder nach rechts oder links latschen. Also das, was für mich gerade das Richtige ist. Also diese Beweglichkeit zu merken, das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Ich dachte, okay, damit habe ich wirklich was sehr, sehr Wertvolles. Das würde ich gerne, in meinem Fall hätte sich das ja verschränkt, würde ich gerne weitergeben. Also das war so ein Moment, der mich sehr, ähm, äh, ja, mir sehr geholfen hat, einfach meinen Weg zu gehen und zu erkennen, was eigentlich so das Wertvolle daran ist, diese Methode zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
2: Ja, und bei mir war es so, wie du das vorhin beschrieben hast. Ich war so zwölf Jahre Fokus auf eine äh, auf eine Position oder eine Karriere und bin immer so den Schritt weitergegangen, bis ich diesen Bereich geleitet habe und irgendwie auch viel von dem erreicht hatte, was ich mir vorgenommen habe ähm, in diesem klassischen, alten äh, Denken. Ähm, das ging dann aber so gegen meine Werte, dass ich was völlig anderes machen wollte und zwar ganz bewusst aus, ähm, äh, also ganz bewusst was anderes tun, also ich wollte ganz bewusst in ein anderes Tun kommen und ganz bewusst den Bereich äh, wechseln. Ich habe mich so in der Branche, die es ja für uns nicht gibt, so gefangen gefühlt und dann haben halt immer alle gesagt, ja dann mach doch das, was du jetzt machst, quasi im gemeinnützigen Sektor, dann tust du doch was Gutes. Ne? Und das war immer dieses Schuster bei, bleib bei deinem Leistenprinzip, was wir vorhin erzählt haben und mich da einmal äh, zu befreien ähm, und zwar mir selber zu glauben. Das war, glaube ich, das, was mir am meisten geholfen hat. Ich habe ja dann in dieser Situation, als es so auch an meine Gesundheit ging, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich da nicht mehr bleiben, guten Gewissens, mich dafür entschieden, mich einfach jetzt radikal neu zu ähm, äh, zu orientieren und äh, habe das auch so gemacht, dass ich erstmal raus musste, weil ich in diesem Sicherheitsdenken, in diesem System nicht so frei denken konnte, wie das, wie wir das ja vorhin beschrieben haben, wenn es ja auch für die Methode irgendwie gut war und ich mich dann einfach bewusst auf so eine äh, Reise gemacht habe. Und das Schöne war, dass ich eben am Anfang den Flip Job Market Kurs bei äh, Kathi gemacht habe und so eigentlich sehr früh am Beginn dieser, dieser Umorientierung feststellen konnte, dass es dein, dein, dein Fokus ist, wo geht dir gut bei, was machst du gerne, also was fällt dir leicht, was ist, dein, äh, was ist dein Element, würde Ken Robinson wahrscheinlich dazu sagen, also wo bist du in deinem Element und wo es mir so geholfen hat, um diesen Serendipity-Prinzip, ähm, das sozusagen weiterzugehen, ist, dass ich mich da rein gehandelt habe. Also ich habe auch ganz viel ausprobiert, ne? Und dann war in meinem Kopf, ich würde irgendwie gerne mehr mit Gruppen arbeiten und Gruppen moderieren und ähm, Trainings machen. Und dann habe ich das einfach ausprobiert und mich selbst in die Situation gebracht, um zu festzustellen, Mensch, mache ich das denn gerne? Und sind das auch die ähm, oder welchen, welches Umfeld brauche ich auch dafür, um das zu tun? Und ähm, ja, und da reinzuwachsen und nicht vorher alles schon irgendwie planen zu müssen und vorher hier noch die Weiterbildung und das noch lernen zu müssen und das noch können zu müssen in Anführungsstrichen hat mir am meisten geholfen mich in dieses ja in dieses neue Leben eigentlich reinzuhandeln und jetzt denke ich mir so ne, und keiner würde alle würden sagen Mensch die ist irgendwie angekommen die ist irgendwie da wo sie äh, wo sie hingehört und dann würden jetzt wahrscheinlich viele sagen du brennst für das was du tust und bist in deiner Leidenschaft aber da bin ich hingekommen weil ich mich erstmal von diesen Erwartungen so befreit habe ne und mir selber erstmal wieder selber glauben musste dass das ähm, was in mir ist auch wert ist ähm, quasi in meinem Arbeitsleben eine wichtige Rolle zu spielen. Habe ich das jetzt sehr verklausuliert ausgedrückt? <lacht> genau. Ja. So, so war das bei mir und deswegen ähm, ist, glaube ich, der das Wichtigste, was die Menschen mitnehmen aus dem Flip Job Market Kurs, ist halt tatsächlich dieses Selbstwirksamkeit, ne? Dieses Gefühl, ich kann mit dem, was ich tue, ähm, für mich selbst mein Arbeitsleben gestalten. Mit dem, wie ich bin und was ich mitbringe.
0: Könnt ihr uns vielleicht noch einen kleinen Teaser geben zu euren Workshops? Also wie genau läuft <lacht> das gerade so diese Vorlage geliefert? Wie genau? Ja, ja wie gerne. Genau läuft Na, so, klar. So ein Kurs Ab. Also ist das irgendwie so ein Science-Coaching? Ist das ein Gruppensetting? Ist das online, in Präsenz? Mhm. Was für Methoden gibt es da? Vielleicht können uns da so einen kleinen Einblick geben.
2: Ich sag mal einmal ganz kurz dazu, weil das für mich der. Game Changer würde wahrscheinlich heute sagen würde. Ähm, was für mich damals der entscheidende Unterschied war, war das Gruppensetting. Also wir machen, diese Methode funktioniert in der Gruppe. Ähm, Kathi nennt das oft die Weisheit der vielen. Ähm, ich erlebe oft, dass der Blick von außen mir hilft, mich selbst besser einzuschätzen. Und zwar ist es wichtig, dass es ein Blick ist, nicht von deiner Mutter, die eh alles gut findet, was du machst, oder mein Sohn, der eh alles blöd findet, was ich mache. <lacht> sondern von Menschen, die keine Freunde im Spiel haben. Sondern die dir äh, ehrliches, aufrichtiges Feedback geben, ohne das zu bewerten. Sondern die dir einfach spiegeln, was sie in dir sehen. Und ähm, dass dir das hilft, dich selbst zu sehen... und du gleichzeitig anderen dabei helfen kannst, das auch bei sich zu sehen... Das fand ich wirklich einen magischen Moment und ähm, wie wir den kreieren, mit welchen Techniken und Zugängen, ähm, kannst du ja auch gerne noch mal was sagen, äh, Katja. Aber ich glaube, dieser magisch, dieses magische Element der Gruppe ist etwas, das uns auch krass unterscheidet von anderen AnbieterInnen und guten Coaches, die es da draußen ja auch gibt.
1: Genau, weil es auch in diese, in diese ähm, Gleichwürdigkeit bringt, ne, also dass man gleich in dieser, nicht in dieser ähm, konsumierenden Haltung ist, ah, da ist so ein Coach und die kann das ja immer für mich machen und mich an die Hand nehmen, dann bin ich aber die Person, die an die Hand genommen wird. Also so ist es tatsächlich, ne? da hilft dieses Gruppensetting ähm, äh, wirklich zu empowern und auch die Verantwortung bei den Leuten zu lassen. Ne? Also die, jeder ist für sich, bleibt für sich verantwortlich. Wofür wir verantwortlich sind, ist, dass jetzt dieses Setting gut stattfinden kann. Das ist, ähm, äh, dass man eben auch eine gute Anleitung dafür bekommt, wie man sich unterstützen kann gegenseitig. Ähm, aber ich fange noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wir spielen. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Es ist, ähm, es ist eine sehr ernste Situation und Menschen kommen zu uns mit unterschiedlichsten ähm, Sorgen. Ähm, beruf, ne, beruflicher Art, entweder sind sie lange arbeitslos oder kurz arbeitslos oder in einem ganz tollen Job, aber ganz unglücklich oder sie haben Geld und wissen nicht wohin damit und sind nicht orientiert, also unterschiedlichster Art und das ist halt auch ein, ein, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt daran, dass die Menschen aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen, also wirklich in jeder Hinsicht unterschiedlich vom Alter, von der Idee der Ausbildung, vom von dem, dem derzeitigen Moment der des Arbeitsstatus, um das mal so formal auszudrücken und dann spielen wir miteinander, es geht um was ganz Ernsthaftes und wir spielen miteinander und wir erfahren oder dieses Setting ermöglicht auch zu erfahren, dass es dass wir einander brauchen. Das ist auch inhaltlich schon ganz spannend, weil wir dann schon diesen Konkurrenzgedanken und Einzelkämpfergedanken einfach schon mal ähm, über Bord geschmissen haben. Also das so kann man sich das praktisch vorstellen. Sechs bis zwölf Leute, wir machen das online und aber auch in, in Berlin haben wir Veranstaltungsräume, in denen wir das machen. Viermal im Jahr so einen längeren Durchgang, so einen intensiveren Kurs und jeden Monat auch ein Eintagesangebot, ein ein damit man sich das einfach auch mal äh, sich davon überzeugen kann und auch für Menschen einfach, die weder die Zeit oder und nicht das Geld oder eins von beiden nicht haben, ähm, um wirklich diesen langen Kurs mitzumachen. Wir sind ähm, sehr leichtfüßig dabei unterwegs und ähm, es geht trotzdem um sehr ähm, berührende Dinge. Also das ist ein, ein, ein Setting, was sehr, was ist möglich, was jedem möglich macht, auch sehr ähm, ehrlich zu sich selber zu werden. Das heißt, wir haben immer auch ein Part, wo man sich natürlich um seine eigene Situation auch kümmert und die beleuchtet und äh, analysiert. Es, ein zweites Drittel ist, äh, dass wir in kleinen Gruppen uns spiegeln und das äh, dritte Drittel, das letzte Drittel ist halt wirklich dieses im Plenum zu arbeiten, so kann man sich das vorstellen. Ne? Also das ist immer das, was die meisten Leute sich nicht vorstellen können. Ich suche einen Job, warum soll ich mich da mit zwölf anderen oder mit elf anderen in einen Raum setzen? Ähm, äh, das hat tatsächlich seinen Sinn und es bereitet eigentlich nur vor, um eben letztlich rauszugehen, wissen was man gerne machen möchte, also diesen ganzen Prozess gemeinsam herauszuarbeiten, wissen, wo man das gerne machen möchte, um dann auch nicht, auch nicht mal alleine, aber dann um dann eben rausgehen zu können und das zu machen, worüber wir so viel gesprochen hatten heute, nämlich zu netzwerken und Informationen da draußen zu finden. Die findet man nicht im Coaching-Raum. Also irgendwann ist meine Antwort auf alles, was da noch kommt, immer so, geh raus und führe Gespräche. <lacht> und das meine ich nicht zynisch, sondern dass wir tatsächlich nur den Ausgangspunkt so gut wie möglich ähm, ausgestalten, damit die Leute wissen, von wo aus sie losgehen können, gut gewappnet sind, ein Gefühl dafür haben, was sie gerne machen oder was sie stören würde oder was sie eben bereit wären überhaupt, um welchen Preis zu machen und ihre eigenen Ansprüche, Bedürfnisse, aber eben auch das, was sie einbringen können, zu kennen ähm, und das wirklich sehr spielerisch in verschiedenen Spielrunden zu machen über mehrere Wochen hinüber. Ähm, um eben vorbereitet zu sein auf die echte Welt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wir haben das öfter heute jetzt angesprochen, der mir so wichtig ist, das ist nicht so ein gefühliges und wir ähm, denken mal darüber nach und theoretisches Konzept, sondern wir gehen wirklich in die echte Welt raus und wir arbeiten mit den echten Biografien der Menschen und gehen an die Orte, und äh, also innerlich auch an die Orte, die interessant sind. Und wir versuchen aus diesem Negati auf dieser Negativspirale, ich weiß gar nicht mehr, was ich kann, wenn ich diese ganzen Anzeigen lese und denke, ähm, wie soll ich mich denn da bewerben aus diesem aus dieser Kompetenzamnesie, wie Juliane das immer so nennt, wenn man denkt, ich kann ja gar nicht genug was für das, was da draußen, ich muss erst noch drei Weiterbildungen machen, da rauszukommen und zu sehen, was habe ich denn eigentlich? Und ähm, das gelingt natürlich in einem Setting, was wohlwollend ist, was aber auch sehr realistisch ist, also was so belastbar ist dadurch, dass es eben nicht ein böses Erwachen hinterher in der echten Welt gibt. Ähm, das ist tatsächlich, so kann man sich das vorstellen. Und es sind halt so, wir arbeiten mit spielerischen Methoden mit, ähm, also nicht so viel Rollenspieler, also keine Sorge, es wird nicht cringe, es <lacht> wird nicht so, aber es ist, wird auch körperlich, wir reden sehr viel, wir haben Reflexionstools, wir haben, ähm, wir reden, wir machen ganz viel über Sprache, also sprechfähig werden, dass man sich ausdrücken kann, dass man ein bisschen klarer sich wird über das, ähm, was man möchte, indem man zum Beispiel auch klare Ausdrucksweisen, auch, wir haben ganz konkrete Techniken, Verhandlungstechniken, zum Beispiel auch Gesprächstechniken für Gespräche über Gehalt und Geld und solche Dinge. Also das sind wirklich ganz klassische ähm, Techniken, die wir spielerisch äh, miteinander ausprobieren und dass man wirklich empowered ist. Genau, das geht eben und? über mehrere Wochen und wir haben eine vielleicht nicht zu, das, Entschuldige, Jane, ähm, was uns ganz wichtig und? ist, das ist nicht der Kurs selber oder die Angebote selber, aber wir arbeiten mit einer Preisspanne des Vertrauens das heißt, wir sind ja eben auch tatsächlich ähm, unabhängig, also nicht gefördert von irgendwo, was auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel sowas wie die Bundesagentur für Arbeit es nicht finanzieren wollte und könnte, aus verständlichen Gründen, wenn Leute zum Beispiel durch unser Programm äh, geführt werden und hinterher erstmal ihren Job kündigen. Das passiert manchmal. Das ist nichts, was wir unbedingt empfehlen, aber natürlich kann das mal eine, ähm, eine Situation sein, in der das äh, wichtig ist, erstmal rauszugehen aus einer Situation, und das kann für uns ein gelingendes Ergebnis sein von dem erstmal. Ne? Das sind ja eh nur vorbereitende Schritte für einen sehr langen und immer wiederkehrenden, nachhaltigen Prozess, den, den wir anstoßen bei den Menschen. Das heißt, wir haben trotzdem halt uns überlegt, dass wir zugänglich sein wollen für möglichst alle Menschen. Denn wer zu uns kommt, ist natürlich in einer beruflich etwas prekären Situation meistens ne? oder, oder oft eben auch. Selbst wenn jemand sehr gut Geld verdient hat, fühlt sich das ja total komisch an, plötzlich da rauszugehen und so viel Geld zu investieren. Deswegen haben wir eben eine selbstbestimmte Preisspanne des Vertrauens, dass Menschen sich selber einsortieren können, welchen äh, unserer Preise sie zahlen können und möchten, in welcher Form. Und damit fahren wir total gut. Und so versuchen wir auch unsere Werte, die uns leiten, eben auch zu äh, in den Angeboten, die wir haben, vorzuleben äh, und selbst umzusetzen. Juliane, ich hatte dich gerade unterbrochen, aber das wolltest du auch sagen. <lacht> Nein, du, du wolltest mich unterbrechen und ich habe dich nicht unterbrechen lassen. So. Das, so äh, bin
2: ich ja äh, gewohnt. Äh, ich wollte nur noch mal ergänzen, dass der, das Wichtigste, wie wir sagen können, was auch noch wichtig ist. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass es einmal die Menschen gibt, die nicht wissen oder so orientierungslos sind, einmal äh, sich selbst vielleicht nicht mehr gut einschätzen können, was ich gerne kann. Das hat Kathi gesagt, Ne, das, das findet man raus. Man findet sein Thema, man erarbeitet sich auch sein Thema, mit dem man rausgehen möchte, seine Inhalte. Man ähm, ähm, arbeitet seine Gerne-Fähigkeiten heraus, also das, was ich einbringen möchte. Ähm, aber oder und das Geniale, damit man nämlich ähm, auch, wenn man mal in eine andere Richtung geht, wie wir das vorhin besprochen haben, die Richtung aber nicht verliert, ist ein wesentlicher Aspekt auch so eine Visionsarbeit, die eben sehr kraftvoll ist, um genau in jeglichen Situationen aber die Richtung nicht zu verlieren. Es gibt kein Ziel, auf das man hinarbeitet, aber es gibt eine klare Richtung. Und diese Richtung, dieser Kompass ermöglicht dir eben auch auf dem Weg, auszuprobieren, mal links und rechts zu schauen, ähm, weil du weißt, dass du immer in die richtige Richtung gehst. Und wie kraftvoll das ist, sich das einmal zu imaginieren mit so Techniken, aber wie kraftvoll das eben auch wirken, ähm, wirkt im echten Leben. Und wir haben das auf zehn Jahre. Ähm, äh, wir haben ein paar Geschichten aus dem Flipperium auf unserer Website aufgeschrieben. Und da sind einige, die ihre Vision, die sie damals im Kurs ähm, aufgeschrieben haben, innerhalb weniger Jahre so ins Leben gebracht haben. Und dann denkt man, okay, das war eine Vision, das habe ich geträumt. So sollte es in zehn Jahren sein. Und jetzt bin ich da, nach zwei, drei Jahren habe ich mir die Elemente ähm, Angearbeitet, ein Restaurant wurde eröffnet, eine ähm, eine eine ähm, Coachie hatte ein, ein, im ein nachhaltigen Energiebereich äh, einen ganz tollen Job gefunden. Ähm, ja, was sie sich nicht hätte träumen können. Und das wollte ich nur ergänzen von den Methoden, weil es einfach so wichtig ist für die Leute, die jetzt da stehen und sagen: Ja, toll, da muss ich aber ja irgendwie schon alles wissen. <lacht> ähm, das wird genau ist genau aus oder ist genau Ergebnis des Kurses die Selbstwirksamkeit und der Ausgangspunkt von dem du losgehen kannst mit einer klaren Richtung ähm, zu sagen was du was du willst <lacht> und zu sagen was du nicht willst ähm, das ist das das Schöne daran
0: ja wow das klingt nach einem ja sehr schönen Blumenstrauß an verschiedenen Inhalten und Methoden ich glaube, euer nächster langer Kurs geht Anfang Dezember los. Für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ja, Lust bekommen haben, die Methode mal auszuprobieren, das verlinken wir auf jeden Fall auch hier in der Beschreibung von der Episode. Und Danke. ja, ich finde, das ist ein, ein schönes äh, Schlusswort gewesen äh, von euch, ähm, da diesen Kompass an die Hand zu bekommen. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für dieses ja sehr inspirierende Gespräch. Ich hoffe, mich selber auf jeden Fall auch äh, einige Impulse mitnehmen können. Und ja, einfach danke und schön, dass ihr da wart.
1: Danke dir, Charle. Das war, dir. hat großen Spaß gemacht. Danke für deine, deine sehr interessierten Fragen. Und also so, das ähm, äh, hat echt Spaß gemacht, nochmal die Gelegenheit zu haben, darüber zu sprechen. Dankeschön. Das kann ich nutzen. Und bleib Gefühl. bei deinem Job. Du machst ihn so toll. <lacht> oh, danke schön. <lacht> Du machst den scheinbar gerne. Ja, das macht Spaß auf jeden Fall mit dir. Ja, das stimmt allerdings. Danke dir. Ciao.
0: Tschüss. Und falls du, liebe Hörer, liebe Hörerin, dich für die Themen berufliche Neuorientierung und nachhaltige Berufsbilder interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Lauf.